0: Deja aí, Roseli meu querido amigo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, André, boa noite, grande abraço, é, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, forte abraço.
0: Queridos, deem um retorno, por favor, com relação ao nosso áudio, né, que a gente não está mais abrindo um pouquinho antes para fazer os testes, e enquanto eu aguardo o feedback de vocês, eu vou fazendo a prece, na torcida, né, desde que eles estejam ouvindo, né.
1: Eu, eu pelo menos
0: por enquanto estou. É, tu andou caindo também, né? <risos> Aí já nos deu um retorno aqui. Obrigado, James. Vamos lá, a Carla também. Vamos fechando os nossos olhos, buscando esse movimento de interiorização, respirando de forma profunda, pausada, sentindo o envolvimento da paz dos bons espíritos, dos amigos. Caso alguém sinta alguma forma de desconforto, inclusive no pensamento, independente de ser do plano espiritual ou não, de ser um desequilíbrio pessoal, porque algum assunto incômodo foi abordado, controle o seu pensamento num primeiro momento. Esteja focado no conteúdo transformação moral que ele pode proporcionar e também nas possíveis alterações da prática doutrinária. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais esse encontro, pelo amparo, pela presença dos espíritos amigos, nossos anjos guardiães, os espíritos que nos ajudam no processo de divulgação da doutrina espírita, mas primeiramente o entendimento desse conteúdo, senhor. aos quais nós agradecemos e rogamos o amparo que nós sabemos necessário. Ninguém aqui abre mão do amparo dos espíritos amigos, pois cientes estamos da nossa pequenez, da nossa inferioridade, e do quanto nós ainda precisamos entender essa obra, Senhor, para pautar nela a nossa transformação moral. E é nessa expectativa de aprendizado, transformação e bênçãos que nós pedimos permissão para iniciar o encontro da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Seja. Sejam bem-vindos, queridos, para o encontro de número 74 para estudo do Livro dos Médiuns. Quase que eu falo Revista Espírita, deixa. <risos> é encontro demais, gente.
1: É muito.
0: É. Então, mais um encontro de número 74, nesse caso, né? no geral na sequência toda, para estudarmos juntos o Livro dos Médiuns, essa obra extraordinária de Allan Kardec, que serve, como o próprio subtítulo diz, né, de guia para a orientação de médiuns e evocadores. É, sexto encontro para estudo do quarto capítulo... É isso, né? O quarto capítulo, né? Quarto. Da segunda parte. É. Quarto capítulo da segunda parte, a teoria das manifestações físicas, essa teoria que trouxe para alguns de nós tanta novidade, né? E reflexões bastante interessantes a respeito de, de que forma os espíritos conseguem fazer esse trabalho, né? De movimentar objetos mais à frente, no próximo capítulo, a gente vai estudar o fenômeno dos transportes, que se aplica, né? Por isso que ele veio depois, esse capítulo do do fenômeno de transporte, veio depois porque ele vai aproveitar essa teoria que nós estamos estudando agora, enfim, é um capítulo que foi bastante proveitoso, algumas coisas difíceis de entender, mas extremamente proveitoso. Veja, você quer fazer
1: alguma consideração? Só enfatizar realmente isso que você falou, assinar né, embaixo, é... é um capítulo bastante desafiador, digamos assim, ele... Pelo menos para mim, ele ofereceu algumas, algumas oportunidades de, de, de avançar um pouquinho uma compreensão que eu ainda não tinha sobre uma ou outra coisinha. Não que, não que agora tenha, mas pelo menos melhorou.
0: Mas a ideia é essa, né? Se a gente a cada capítulo subir um degrauzinho, numa escada que tem milhões de degraus aí, é, é lucro. E é isso que a gente quer, né? que é degrauzinho por degrauzinho, se quiser mudar de metáfora, né? passinho a passinho, é caminhar na direção desse entendimento e ir corrigindo a nossa prática espírita, né? prática nas casas espíritas, né? e hum. se, a, se a gente descobrir que esse encontro tem sido útil para isso, já vai ser de muita alegria para a gente, né? embora a gente sempre tenha dito que a gente não é professor de nada, a gente não é dono da verdade, a gente entrou, como nós dissemos ontem, enfatizamos bastante no seminário, né? Que realizamos o quinto encontro ontem sobre o papel do médium na comunicação nas comunicações espíritas, nós enfatizamos bastante. A gente não entra para ensinar, a gente entra para aprender. E vai encontrando coisas extraordinárias aqui, até porque, né, Deja, as pessoas estão vendo a gente aqui agora, elas não sabem que a gente trocou mensagem pelo WhatsApp a semana inteira, né? E vai, slide para um, um lado e vem slide para o outro e ajeita daqui, e faz encaixe, faz correção. Então a gente já vem trocando ideia faz bastante tempo, né? Isso Mas bem. enfim, muita coisa aconteceu nesse capítulo, né? Vamos em frente. É, o Livro dos Médiuns, segunda parte, Manifestações Espíritas, primeira subdivisão, isso aqui é uma, uma teoria que al algumas pessoas conseguiram entender, né? que o Kardec usa aquela, aqueles dizeres dele na, na contracapa desse livro, é, aqueles dizeres resumem né, a lógica do, da segunda parte. Ela tem quatro subdivisões, a primeira delas é a que nós estamos, é a teoria de todos os gêneros de manifestações, quarto capítulo, teoria das manifestações físicas, e como de costume a gente começa com o último slide da semana anterior, quando Allan Kardec nos dizia assim, não tendes todos os dias exemplos de corpos animados por um movimento capaz de vencer a força da gravidade? A bala do canhão lançada ao ar não se sobrepõe momentaneamente a essa força, ou seja, a força da explosão faz com que aquela bala, durante algum tempo, e percorrendo alguma distância, vença a força da gravidade. Que nós temos um exemplo, nós trouxemos alguns, né? desde a semana passada, eu Foi. me lembro nós temos trabalhado o balão, o dirigível, é, o avião. Enfim, são todos... É, nave espacial. Nave espacial, ou seja, são fenômenos onde usa-se de alguma forma de produção de força, de produção de energia, para que algum corpo pesado vença a gravidade momentaneamente. Né? O balão, por exemplo, é muito interessante. É o ar quente acumulado dentro daquela estrutura imensa e controlado por alguém que tem esse conhecimento, tem essa habilidade, e ele vence é, a gravidade e vence centenas de quilômetros. né? E aí Kardec encerra o trecho da semana passada dizendo, pobres homens, que vos considerais muito sábios e cuja tola vaidade é a cada instante confundida. Sabei, portanto, que ainda sois muito pequeninos. É, aqui eu me lembro desde para complementar essa última frase, aí é que está entre aspas... Não, não está, não. As aspas devem ter começado mais para trás. Mas, enfim, é. É, vale a pena a gente lembrar aqui daquele texto extraordinário de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele chamou de Missão do Homem Inteligente na Terra. Quando eles Sim. vão nos, nos ajudar a entender que o nosso saber aqui na Terra ele é muito pequenininho, ele é muito restrito para a gente achar que sabe do jeito que a gente acha que sabe. né que a nossa vaidade... A flora aí, na verdade, tem muito mais a saber do que o que a gente já descobriu, né?
1: Sim, com certeza. Se a gente tiver essa consciência sempre presente, a gente vai aprender cada vez mais. Coitado daquele que fala que acha que já sabe tudo, que é uma pessoa que se fecha ao conhecimento, né? Então, por isso que Jesus falou: "Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus", né? Ele usa a humildade, ele usa a humildade como alavanca de, como coisa aí imprescindível ao crescimento, que chegar ao reino dos céus é alcançar a perfeição no entendimento espírita, né? Então, se você tem humildade, você chega, porque você está aberto ao aprendizado, né? Aberto
0: à absorção, né? E Jesus vai dizer também né, que, que, agradece, que agradecia ao Pai né, por ter revelado essas coisas aos pequenos hum. e ocultado aos sábios. Né? Aí Kardec também. extraordinariamente vai nos explicar que o sábio, lá naquela época, era sinônimo de sabichão, né? aquele que acha que sabe tudo. Hum. E na própria conduta do Cristo, a gente vai se lembrar que ele, se quisesse bater de frente com os sábios, ele teria ficado em Jerusalém. Mas ele vai morar lá na beira do lago, no meio dos simples, dos humildes, daqueles que é, se sentiam abandonados pelo mundo, mas que precisavam da missão, da, da, da lição trazida por ele. Né? Então veja que o próprio Cristo não foi de, de bater de frente com, com os sábios da época, né? Senão ele teria ficado em Jerusalém. A é. conduta foi outra, né? Então vamos lá, iniciando o trecho de hoje, Allan Kardec nos diz assim: esse é teu, deixa.
1: Opa. Estas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta esse ponto capital. O fluido universal no qual reside o princípio da vida é o agente principal das manifestações e este agente recebe sua impulsão do espírito, seja este encarnado ou errante. Este fluido Condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. É, ele agora, no, no item 75, ele abandona, ele, abandona não, ele esgota aquela série de perguntas que, o, que vinham sendo respondidas, né? E ele inicia aí comentários agora, né? Em torno de tudo que foi tratado. O ponto capital, eu acredito que não, não paira dúvida para nenhum de nós, é a compreensão realmente do papel que exerce o perispírito, ou o fluido universal, no caso, mais condensado, que vai constituir o perispírito, tanto no encarnado quanto no desencarnado. Este é o, é o digamos assim, é o elemento chave, fica muito claro isso, é né? o elemento chave para a compreensão de todos os fenômenos espíritas.
0: Né? É, ele já tinha, se nós nos lembrarmos, né, Deixo, que foi quando você aceitou o nosso convite e adentrou essa, essa tarefa, ele já tinha discutido no primeiro capítulo da segunda parte, né, salvo engano o nome é a Ação dos Espíritos sobre Matéria, é. ele já tinha feito exatamente esse comentário, né, ele dedicou, eu ia falar perdeu, gastou, mas é. ele dedicou um capítulo inteiro a discutir a importância do perispírito, não lembra da, da frase capital, né? Uhum. É, o espírito precisa de matéria para agir sobre matéria. Fluido é matéria, perispírito é fluido, portanto perispírito é matéria. Exato. Então, aqui ele, nesse trecho aqui ele só confirma isso, né? Uhum. Tranquilo até aqui. Beleza. Então seguimos. No estado de encarnado o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, ele está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito encontra-se mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim podemos nos exprimir. Em algumas pessoas há, de certa forma, uma emanação desse fluido em razão da sua organização. E aí está propriamente o que constitui os médiums de efeitos físicos. Então, aqui ele está esclarecendo assim, de forma extraordinária o processo. Primeiro, o Deja de já tinha dito isso há umas duas semanas, se eu não estiver enganado, é um ponto capital. Gente, quem tem esse fluido especificamente é o encarnado. Tá? Desencarnado tem esse fluido? Que pode ser chamado de animalizado, pode ser chamado de fluido vital? Não. O fluido vital ou o fluido... Animalizado é característica do encarnado. Tá? Até temos para esse trecho grifado. Ó. Em algumas pessoas há, de certa forma, uma emanação desse fluido em razão de sua organização. Veja, mais uma vez fica claro que a mediunidade é uma faculdade orgânica. É tá? nessa, nesse, nesse, nessa mistura de, de fluidos onde o fluido perispiritual, vamos dizer, agarra-se à matéria, que foi o que ele falou lá em cima, no estado encarnado o perispírito está unido à matéria do corpo, na erraticidade ele está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito encontra-se mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim podemos nos exprimir. Veja, isso aqui é importante. Em algumas pessoas há, de certa forma, uma emanação desse fluido, esse que agarra-se à matéria, em razão de sua organização. E aí está propriamente falando o que constitui os médios de efeitos físicos. É esse fluido perispiritual misturado com energia de matéria, porque não pode ser um fluido perispiritual puro, se fosse assim, seria igual ao do o do desencarnado. Faz sentido, Deixa?
1: Claro, é. Tem mais alguma coisa.
0: Tem alguma coisa a mais aí que é tirada de alguma forma do fluido que vai formar o corpo. tá Então é esse fluido que forma o chamado fluido vital ou fluido animalizado. Quer complementar, Deir?
1: é Vamos, deixa eu pegar aqui. Primeiramente, eu vou começar do fim para o começo, eu acho. É, em algumas pessoas há, de certa forma, uma emanação desse fluido, ou seja uma projeção, né? em razão de sua organização. Então, essa expressão nós já comentamos de outras vezes também, organização. Isso está explicado um pouquinho antes aí. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito encontra-se mais ligada ou menos ligada. <risos>
0: deixa gosta desse mais ou menos aí.
1: É, porque senão a pessoa vai achar que é meio abogado. Ah, tá mais ou menos ligada lá. tá um pouco ligada. É, Não a, é assim. A em em tá... algumas pessoas está mais, em outras está menos. É assim que tem que ser entendido. Em algumas pessoas é mais aderente, em algumas menos aderente. Uma forma de expressar para a gente entender. É o que ele diz. Se assim podemos nos exprimir. Ok? Então, isso é que é a organização que ele, que ele fala. Depende, essa emanação depende disso, de como o perispírito está ligado ao corpo. Se ele está muito aderente, muito ligado ou menos ligado. É, só por curiosidade, André, eu vou, vou, vou mencionar aqui, se eu me permitir, o seguinte: claro, óbvio. óbvio o tradutor às vezes ele 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 tem suas peculiaridades nós já falamos isso várias vezes né ele entende de uma forma ele acha melhor expressar dessa forma veja bem o Herculano Pires no lugar da palavra ligada a substância do Perispírito encontra-se mais ou menos ligada ele coloca mais ou menos fundida ao a matéria do corpo. Mais ou menos colada no lugar de aderente. Então, ele usa duas palavras diferentes. E ele explica aqui o seguinte. Ó, usamos essas palavras em substituição às palavras ligada e aderente, usadas literalmente em várias traduções. E essa, a gente vê que aqui é uma dessas, né? Uhum. Porque aquelas... Essas que ele usou, né, fundida e colada, nos parecem corresponder melhor, em nossa língua, ao sentido real do texto. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: a substância do perispírito, mais fundida à matéria do corpo, mais estreitamente presa. Sei lá, a gente pode usar. Mas a gente entende, eu acho que nós estamos entendendo isso, né? Uhum. Ela vai emanar menos, se ela estiver mais presa, mais ligada, mais é, fortemente ligada. Ela vai emanar menos. Quanto menos ligada, vai emanar mais. Então, ele vai ter uma projeção fluídica maior. E isso é que constitui a mediunidade, o médium de efeitos físicos e também constitui o médium de uma maneira geral. Porque a comunicação se dá do perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado. Esse é o fio de comunicação que estabelece uma comunicação, seja ela inteligente, seja ela com qualquer que for. Esse é o fio de comunicação. É, é óbvio que depois, a, a, o conteúdo da, da, da mensagem, como nós vimos ontem no, no seminário do papel do médio, vai ser decodificado pela parte psicológica do médium. Mas o canal que faz chegar até ele o pensamento do espírito é esse canal, o perispírito de um ligando-se com o outro, como se encostasse um fio no outro. Você fechou um circuito aqui.
0: Uhum. Né? Essa analogia do circuito ela é bem didática. Bem que a, desde que a gente não leve ao pé da letra. Né? Porque tem... Não sei. Tem espíritos que não, não, é, não é desmentir o que você está falando, só, só deixando claro que tem espíritos que trabalham com esse com essa analogia né do, do fechar o circuito e às vezes leva-se ao pé da letra né é, é aí que está o problema é trocar o aderente por colada eu até acho que não fez muita diferença mas o ligada pelo fundida deu uma deu o um entendimento melhor o que, que você acha eu também achei achei o fundida mais apropriado que aí vai misturar o fluido perispiritual
1: com o fluido da matéria, né? É. O Haroldo Barbosa fez uma pergunta ali que a resposta é sim. Não tem é, não, é,
0: na verdade, ele fez a pergunta, Dej, você já estava explicando isso. Acho que foi o delay da, da transmissão. Podemos afirmar que nos médiums a substância do perispírito está menos aderente? Sim. Tem menos aderente, capacidade de vencer as limitações do corpo, né? Exatamente. Se expande mais. Então, eu acho que o, o aderente pelo colado não fez muita diferença, mas o ligado pelo fundida dá uma, dá uma ideia muito mais clara, né? O Herculano foi bem nessa, viu? Eu achei que sim também. Que bom que você trouxe aí para a gente a, a colocação do, do Herculano na tradução dele. É, é hum. Edenilson, ad... nesse estudo é a...
1: Maria Leonor, não sei das quantas. Não, não aquela não. é do céu e inferno, né?
0: Isso. É... Lembro que o sobrenome é... Aqui é Alcântara. Maria
1: Lúcia de Alcântara, né? Maria, Maria Alcântara, Lúcia de Alcântara, se não estiver enganado. É.
0: Tá? Mas o já trouxe aí esse complemento da tradução do Herculano, que deu uma ideia melhor, né? No lugar da palavra menos ligada, mais ou menos ligada, o Herculano usou mais ou menos fundido. Eu acho que esse termo fundido dá uma ideia melhor, né? Porque fundido dá, dá a impressão de misturado mesmo. Sim. Eu particularmente gostei da, da, do termo usado pelo Herculano. É. Podemos seguir? Vamos embora, por mim sim. A emissão do... Ah, tem, tem, tinha mais uma pergunta aqui. Deixa... Aqui, Vamos Marcos Spin. Esse fluido seria o ectoplasma? É aquilo que o movimento chama de ectoplasma.
1: É, o fluido é vital, o vital, no caso, fluido
0: né? O fluido animalizado, é. enfim. É o, é o que o movimento chama de ectoplasma. A tá? Kardec não trabalhou com esse termo. O termo, se não me engano, é de Charles Richer. Já dei uma pesquisada aí. parece que o primeiro a, a usá-lo foi Charles Richer. Mas eu sugiro que a gente tenha um pouco de cuidado, gente, porque há algumas teorias no movimento espírita que não batem muito com o que nós estamos falando e estudando aqui. Tá? Deixa eu só tirar os slides aqui para a gente entender bem isso. É, vocês perceberam que é Matéria do perispírito fundindo-se, misturando-se misturando, misturando -se com matéria do corpo. Tá? Forma esse fluido chamado fluido animalizado ou fluido vital. Existem teorias no movimento espírita que dizem que o, esse tal de ectoplasma ele é produzido na, nas mitocôndrias. E pelo que nós estamos vendo aqui, isso não tem pena em cabeça. É fluido é. perispiritual ligeiramente misturado com o fluido de matéria. Não tem nada a ver com, com organela citoplasmática. A gente toma cuidado com, com determinadas teorias que elas não têm muito fundamento. Tá? Embora a gente respeite o, o autor da teoria, né? mas elas não têm assim fundamento profundo em, em Kardec, não. Tá?
1: Perfeito.
0: Então, vamos lá. Agora eu vou entrar na, no slide que eu tinha me proposto a ler, eu lembrei da pergunta do Marcos. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante. Sua combinação, mais ou menos fácil. Consequentemente, os médiums mais ou menos poderosos. Aqui, poderoso está no sentido da capacidade de produção do fluido. Tá? Então, veja... É. A emissão Isso. de fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante. Ou seja, você pode ter fluido sobrando, mas pode não haver combinação. Veja a segunda parte da frase. Ó. Sua combinação mais ou menos fácil. Ou seja, você pode ter fluido sobrando e não conseguir combinação. Não vai ter fenômeno. O outro pode ter bem menos fluido. Ainda produz mais do que a gente, que não é médium de efeitos físicos. Então, ele ainda tem fluido sendo produzido mais do que a gente. Mas pode haver combinação mais fácil por algum motivo. Tá? Então, são fatores aí que vão é, afetar na produção do fenômeno. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, ou seja, a pessoa ter mais fluido sendo produzido e liberado, menos fluido sendo liberado. Sua combinação mais ou menos fácil, ou seja, mais fácil, menos fácil... Mais ou menos no sentido de... Eu já gosta de... E caiu para mim as duas vezes essa vez.
1: É, velho.
0: Consequentemente, os médiums mais ou menos poderosos. O que é poderoso aqui? É médium forte, como nós dizemos no movimento espírita. A gente adora isso, né? Médium forte, centro forte. Não. Médium mais ou menos poderoso significa mais ou menos dotado da capacidade de é, emanar, de projetar esse fluido. Tá? espiritual, misturado com um pouco do fluido da matéria. Essa emissão não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Ou seja, o médium de efeitos físicos produz esse fluido o tempo todo? Não. Se fosse assim, teria fenômeno de efeitos físicos o tempo todo. Então teria o tempo todo, aí, objetos sendo movimentados e ninguém teria paz, diga-se de passagem, né, Complicado, né? Então veja, não é, é, não é permanente, você não está produzindo isso o tempo todo. No capítulo seguinte, a gente vai ver algumas coisas interessantes sobre momentos em que essa produção e doação, ou essa emissão, vamos usar o termo que Kardec está usando aqui.
1: No caso do.
0: Eu parei porque tinha um barulho aí, parecia um carro de Fórmula 1,
1: gente. Passou aqui na minha frente aqui.
0: Deve ser alguma moto, né? Falei, uai, mas moto, o Deve Senna, ser
1: moto. De Vezes quando passa um o... maluco hein?
0: o Ayrton Senna se manifestando em Rio Preto, gente?
1: Pode ser, pode? pode ser.
0: Bom, é, deixa, pode fazer o seu comentário, por favor.
1: Não, eu só ia colocar uma outra curiosidade sobre a tradução. No caso do mais ou menos poderosos, o Eculano usa poçantes, que também não muda muito, né? É, nesse caso não fez diferença. É igual o, o, o motor lá, mais poçante. Se você usar a analogia com o motor, né? um motor mais poçante ou mais poderoso dá na mesma, né?
0: é. No caso do poçante aí é... é mais ou menos igual o ao... colado e
1: aderido no slide anterior, né? Não mudou é. muito, assim dito. Ou... A não ser que fosse o poçante com Cedilha, né? No caso do Fusquinha velho que eu tinha. <risos> Mas aí já é outra história. É outra conversa, né? É outra conversa. Essa emissão não é permanente, tá lá. Eu acho que essa parte ficou mais ou menos tranquila. Eu
0: não, não, não. Né? Mas, mas ela não deixa de ter a, a importância dela, né? Deixa? Uhum. esclarecer que o médio não está aí produzindo fluido animalizado sobrando o tempo todo, não. eu acho que é um esclarecimento importante, né?
1: Importantíssimo. A única que, o, o, o que eu destaquei é o seguinte, que ele é, é, é uma coisa clara, né? É uma Sim. coisa bem autoexplicativa, né? Mas é, é imprescindível que ele colocasse aqui.
0: E o Edenilson pergunta aqui, é, se o Sr. Holmes, citado na revista Espírita, era um médium de efeitos físicos. Sim, é, no um... final desse capítulo, Edenilson, ele vai ser citado. Era um poderoso médium de efeitos físicos. Ele vai ser citado, inclusive. Tá? É, não vai ser hoje, provavelmente não vai ser semana que vem, porque a gente está indo bem devagar, e essa é a proposta, né? que a gente vá comentando e vá dando uma olhada no chat, e vá encaixando e vá corrigindo informações, enfim. A gente pode chegar aqui com uma crença e sair com outra, isso é muito natural. Mas no final do capítulo, o Sr. Rome vai ser citado, tá? Então, aguenta a aguenta curiosidade aí. Daniel, Acho que está tranquilo
1: até aqui, né? Só uma curiosidade sobre o Rome: Daniel Douglas Rome, ele era escocês. Nessa época aqui, só outra curiosidade, nessa época uhum. do Kardec aqui, o Rome tinha em torno de 24 anos de idade, ele era, ele era novo pra caramba.
0: Tinha fluido sobrando, então. Oh. Gente, é uma brincadeira, viu? Não, não sei dizer se está associado com a idade, tá? Então, antes que alguém Pronto, ache então. que a gente está falando sério, é, é, é zoeira, viu? não estamos é falando zoeira, que está na é cor da idade, deve ter fluido sobrando. É brincadeira. Viu? Hormônio geralmente tem mesmo, é. Hormônio a gente garante, né? Que é
1: da fisiologia. Seguimos? Façamos uma comparação. Opa, isso é bom. Quando se tem vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer, colocado à distância, é o pensamento quem quer. Mas o pensamento sozinho não irá bater nesse ponto é necessário um intermediário que ele dirija, um bastão, um projétil, uma corrente de ar, etc. Observai também que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, pois, se este não for tocado, não agirá sozinho. Então, é uma sequência de, 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 de ações que se encadeiam, evidentemente. O comando... O primeiro comando é do pensamento, é do espírito, né? Chamada a vontade, é, né? A, a ideia. ideia. Exata, chamada vontade. Então tá. Só que o que é que vai acontecer? Só o pensamento, por enquanto, eu pelo menos não consigo, só com o pensamento deslocar um objeto ali 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 adiante, ou atingi-lo de uma certa forma. Mas o que é que acontece? E, se eu pegar aqui uma uma bola, uma bola, uma, uma, uma manga verde, uma manga, até, pode ser até madura, mas aí é, é desperdício, né? Enfim, qualquer objeto e arremessar na direção que eu quero, eu posso atingir aquela pessoa ou aquele objetivo que eu pretendo. Então, é, eu preciso de um intermediário. Eu só, o pensamento não vai atingir lá, não vai bater lá. Então, se eu pegar uma bolinha, aqui, qualquer coisa, e jogar, eu posso acertar e atingir, beleza. Ou eu posso pegar uma bengala, um bastão, um taco de golfe, qualquer coisa que seja, um taco de beisebol, e, e aí eu bato diretamente onde eu queria bater. O, mas o que, que acontece? O pensamento acionou o braço, a mão, a mão pegou o bastão, pegou a pedra, pegou a bola, e daí o movimento é executado, o movimento se dá. Então... É uma união, uma conjuminação de fatores que faz com que a gente produza isso. Né?
0: É, aqui ele fala da, 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 da parte física, né? Por exemplo, é. eu, quero, eu quero derrubar esse, esse, esse meu, meu, meu poste de luz que está na minha frente aqui. Pensei. Das duas, uma. Ou eu levanto, vou lá e derrubo, ou eu pego alguma coisa e jogo. Mas veja, o poste não vai cair pelo meu pensamento. Não. se eu for jogar alguma coisa nele essa coisa não vai ser arremessada pelo meu pensamento ele está nos dando essa noção de que para a gente agir no plano físico é. a gente vai precisar se movimentar vai precisar pegar um instrumento que seja um cabo de vassoura enfim é essa noção que ele está nos dando é. em termos de plano físico tá é Fátima Álvares depois a gente vai voltar na tua pergunta
1: tá tranquilo até aqui né deixa é, é para dizer assim, aqui funciona assim, agora ele vai falar do desencarnado, né? É, vai falar do lado de lá agora, entre
0: aspas, uhum. né? O pensamento, que não é outra coisa senão o espírito em nós encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito. Ora, ele não pode agir sobre o corpo sem o perispírito, como não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Então aqui ele vai desencadeando, uhum. vai desencadeando fatos, né? É um raciocínio de, de indução, né? Passo a passo, Tá? E o que ele diz aqui no começo, né, deixa, É exatamente o que nós tínhamos dito lá naquele capítulo da ação uhum. do espírito sobre matéria. Porque perispírito uhum. gente, não é só para fenômeno mediúnico, tá? Se você está encarnado comandando o teu corpo, você o faz pelo perispírito. Sem o perispírito, você não agiria nem sobre o seu corpo, tá? Uhum. Então, eu vou seguir, ó. Ora, ele não pode agir sobre o corpo sem o perispírito como também não pode agir sobre o bastão sem o corpo, ou seja, tem que ir lá e pegar o bastão com a mão, etc. Ele age sobre o perispírito porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos. Na verdade, aqui tem uns intermediários, né? Antes do músculo é o cérebro, o sistema nervoso, condução de, de estímulo, enfim. Ele é. pulou aí uma série de é isso. uma série de degraus dentro desse passo, mas dá a gente acompanhar tranquilo. Tranquilo estes seguram o bastão, e o bastão atinge o objetivo. Okay? Quando o espírito não está encarnado, é-lhe necessário um auxiliar estranho. Veja, ele não tem corpo. Se ele quer agir sobre matéria bruta, produzir o fenômeno físico, ele vai precisar de um agente, que é esse auxiliar. Esse auxiliar é o fluido, com o auxílio do qual torna o objeto apto a receber o impulso de sua vontade. Então, aqui ele está explicando o fenômeno por uma analogia. Nós, encarnados, a gente quer mexer em alguma coisa, a gente vai lá e mexe. Ou a gente pega alguma coisa para mexer. O bastão, o Deja citou aí, a pedra, é, a bola, a, a manga. Apesar que se você desperdiçar uma manga, Deja, você vai ter um problema seríssimo comigo. Viu? Pois é. Tá? tá bom. O desencarnado ele vai precisar de um, de um agente, né? Ele, ele, ele usou aqui o auxiliar estranho. Qual que é esse auxiliar estranho? Esse fluido que ele aproveita e que foi descrito no slide anterior, que, aliás, vamos exaltá-lo, né, Dejú? o slide anterior é extraordinário, ele explicou o que, que é esse fluido animalizado, né? Exato. Aquele slide anterior lá vale a pena, lá a gente... Quem gosta de estudar o fenômeno de efeitos físicos, aquele slide anterior vale a pena de ser printado, de ser estudado com mais detalhes. Ele vai explicar o que é esse fluido. né? E olha que interessante. Eu já li o livro dos médios nesses 16 anos de movimento espírita. Dejo umas quatro vezes, mas eu não tinha me tocado para esse detalhe.
1: É, às vezes a gente passa e não percebe.
0: Passa e não percebe. né? Então esse auxiliar estranho é o fluido. Esse fluido animalizado combinado com o dele. Com o auxílio do qual torna o objeto apto a receber o impulso da sua vontade. Então, esse fluido animalizado, misturado com o fluido perispiritual dele, formando o que nós podemos chamar de um terceiro fluido, envolve, é, impregna o objeto, e a partir de então, o objeto está é, apto a receber esse impulso da vontade do espírito. É isso, meu amigo?
1: Perfeito. Você vê que ele, ele faz uma descrição muito boa... Eu só queria fazer uma ressalva aqui. Ele usou uma expressão que às vezes pode confundir o começo, da fra... o começo do texto. Né? O pensamento que não é outra coisa, senão o espírito. Eu, eu faria uma correção aqui. O pensamento é um atributo do espírito. O pensamento não é o espírito. É, mas eu acho que foi uma maneira que ele usou para se expressar. Sim, sim. Mas é bom que isso fique claro, né? Sim.
0: Eu é, estava então, tá só... pensando
1: aqui David, se eu tocava nesse assunto ou não. É. Mas é, você
0: está correto. O jeito que ele usou para se expressar pode
1: dar uma
0: confusão. Né?
1: O pensamento
0: pode. é atributo
1: do espírito. Né? É atributo. É, no é. resto, tudo bem.
0: Então vamos, vamos dar uma olhada no chat. aqui Tem uma pergunta lá em cima da Fátima Álvares. qual o André, benefício?
1: deixa eu te perguntar foi. uma coisa. Você está tá interferindo aí o barulho da televisão? Aqui,
0: não, não está, não. Está tá tranquilo.
1: Hum. O... O Fiote de Ayrton
0: Senna atrapalhou muito mais.
1: É porque abriram a porta e pedi para deixar fechado.
0: Não, não, está tranquilo. Está assim, muito, muito tranquilo, não está tirando atenção, nada. Fica tranquilo. Qual o benefício da mediunidade de efeitos físicos? Nós já discutimos isso em alguns encontros, Fátima, mas às vezes você não estava com a gente. É, houve um momento em que era necessário é, usar de, de fenômeno mais patente mais ostensivo para chamar atenção e provar, não só que os espíritos existem, mas que podem agir aqui no plano físico. Tá? Mas essa fase já ficou mais para trás, enfim. Não que ainda não possa acontecer, não é isso. Mas, é, por exemplo, quando você olha um médium lá naquela pose que, que os médiums de psicografia usam, está lá, mãozinha escorada, escrevendo. É, só de olhar para o cara, você não tem como saber se um fenômeno mediúnico está acontecendo ali ou não. Como é que você vai saber que aquilo é mediúnico? A hora que você lê a mensagem, a hora que você lê a carta e percebe que ali tem informações que o médium desconhecia. Esse é o fenômeno que nós costumamos chamar de inteligente. Ou seja, você só vai descobrir que existe realmente um espírito se manifestando se você lê a carta. O médium fazer aquela pose lá e, e escrever... Não prova nada. Na mediunidade de efeitos físicos, você não tem como negar o fenômeno. O fato é que a mesa girou, dançou, etc, etc. Então, ele é mais patente nesse sentido, né de provar a existência dos espíritos e a intervenção deles. Mas a época disso, de uma forma geral, já passou. Agora é a hora da gente aprender com o que os espíritos vêm trazendo e fazer a transformação moral. Veja, você quer complementar?
1: É basicamente isso que você falou, né? São fases, né? A fase inicial era de chamar atenção, era de captar atenção, era de impressionar e tudo mais. Com o passar do tempo, foi se perceber, naturalmente, que era possível produzir as coisas sem precisar de nenhum daqueles recursos, nenhum daqueles artifícios, né? E a frase para mim que resume tudo isso, André, seria assim. O Kardec fala por diversas vezes, em diversos pontos da doutrina, né? O objetivo essencial do espiritismo é o melhoramento do homem. É, às vezes o pessoal está focado em
0: receber espírito, aplicar passe, materializar isso, materializar aquilo, e tudo isso sem transformação moral.
1: São coisas paralelas, né? Que têm a sua importância, ou já tiveram, né?
0: O Maicon, que anda até meio sumido, pergunta assim, a glândula pineal tem ligação com a mediunidade, como dizem os espiritualistas? Pelo que eu vi nos estudos do Sérgio Felipe de Oliveira, ele fala que a glândula pineal ela é responsável por captar o estímulo fluídico e transformá-lo em, em estímulo bioquímico, ou seja, neurotransmissores e hormônios no cérebro. Essa parte, para mim, ela faz sentido. Para mim, isso aí faz um pouco de sentido. Acho que tá meio exagerado. Acho que tem muito oba-oba em cima disso. Acho que os estudos deles são sérios, mas ainda são é, iniciais. A gente vai ter muita notícia sobre isso ainda. Mas, pelo menos, essa parte, Michael, eu acho que faz sentido, porque o estímulo fluído ele tem que ser transformado num estímulo bioquímico, né? Inclu não só na mediunidade, inclusive para nós durante a encarnação, né? Aquilo que a gente capta de fora tem que ser transformado em estímulo bioquímico, né? O espírito que pensa, isso tem que ser transformado num estímulo bioquímico no cérebro. Então eu acho que essa parte faz sentido, mas eu ainda deixo em aberto, porque você pode ver, nós nunca tocamos nesse assunto. Nem aqui nem no seminário que a gente está fazendo, lá o papel do médio a gente nem toca nesse assunto. Tá? Mas eu acho que nessa
1: parte ele faz sentido. Você quer complementar alguma coisa? Não, não, eu, a explicação que você deu aí é razoável, a partir de certas informações, de certos elementos, de certas pesquisas, né? porque o Kardec não, não trabalhou com isso. Né? Então, nós, nós estudamos o Espiritismo segundo o Kardec, e esses avanços aí que o pessoal tem feito, eles podem ser importantes aí, podem levar a determinadas informações que vão esclarecer uma ou outra coisa, mas, a meu ver, não acrescenta nada. E a Ana Cristina
0: pergunta qual a relação entre fluido animalizado e fluido vital. Até onde a gente percebeu, é o mesmo fluido a mesma com nomes diferentes. Mesma substância com nomes diferentes, tá? Pra mim, pra mim. Aqui ele vai trabalhar com o nome de animalizado, aqui no livro dos médiuns, porque esse fluido vai possibilitar a vida factícia ao objeto que foi impregnado. Então, por isso que ele, eu acho que ele usou um termo diferente só por isso. Mas até onde nós entendemos, eu até comentei aqui que eu demorei muito para chegar a essa conclusão. Né? Eu sempre ouvi falar, mas ficava na dúvida... O Deja que me ajudou a chegar a essa conclusão. Na nossa maneira de entender, né, Deja? Deja fala isso e eu concordo com ele, é o mesmo fluido com nomes diferentes. É, a impressão que a gente tem é essa, né? Até, até que nos prove o contrário, né?
1: <risos> Exatamente.
0: E se provar o contrário, a gente vem aqui e fala conta outra história. Nós né? não temos compromisso com mentira,
1: não. nem
0: com erro, nós temos compromisso com, com o aprendizado com a verdade, né? sim. É, deixa eu ver, eu tem outra aqui. A... Não, essa é da Ana Cristina. É uma pergunta do Facebook, está aqui. Ó. Essa
1: aí. Na...
0: tava vendo ela. Né? Qual a diferença entre espírita e espiritualista? É, todo, todo aquele que acredita que em nós, que vivemos aqui no plano físico, existe alguma coisa que não é matéria? Espírito, alma, gênio, enfim. Tem, tem inúmeros nomes. Tá? Mas todo aquele que acredita que em nós tem alguma parte que não é matéria é espiritualista. Não necessariamente espírita. O espiritismo, na nossa opinião, eu vou sintetizar ao máximo, tá? é o refinamento do espiritualismo. Tá? É o espiritualismo filtrado. Isso aqui é crença, isso aqui é verdade. Então, o espírita é espiritualista? Sim. Todo espiritualista é espírita? Não. Veja, pode complementar.
1: É, basicamente é isso aí mesmo. Só, só poderíamos dizer o quê? É, o, o, o sujeito pode ser espiritualista sem acreditar nos espíritos. Como o Kardec já... Nós pegamos aqui em estudos anteriores, alguns textos. Tem um lugar que ele está explicando, discutindo com uma pessoa, explicando algumas coisas para uma pessoa lá, ele fala assim, olha, eu, eu coloquei no, no, no meu jornal aqui o nome de revista espírita. Porque se eu colocasse o nome de revista espiritualista, eu, eu estaria mentindo, eu não estaria dizendo do que, que ela ia tratar. Não, tem um objetivo def, defin, não teria um objetivo definido. Porque o espiritualista, como o André definiu muito bem, é aquele que crê que existe no homem Algo mais que a matéria que sobrevive à morte do corpo. As religiões, de uma maneira geral, têm que ser espiritualistas. É né? uma condição, a meu ver, sine qua non. Não pode existir uma religião materialista. Para mim, não faria sentido. Né? Não tem sentido nenhum. É, não faria sentido. Agora, defender que existe no, no, no homem algo mais, além da matéria, que sobrevive à morte do corpo e tudo mais, e trabalhar pela salvação desse, dessa coisa, que pode chamar de alma, pode chamar do que quiser, eles chamam de alma. Agora, quando você fala em espírito para essa gente, eles já entendem algo totalmente fora, é, para o qual não se sabe a razão de ser um, ser, um ser à parte na criação, que não tem ligação conosco, com a humanidade. Então, o espiritismo avançou nessa parte. O espiritismo é espiritualista porque ele defende, sim, que há no homem algo mais do que a matéria, que sobrevive à morte do corpo e tudo mais, mas define, circunscreve esse algo, explica como é que é, como é que se passa a sequência da, da vida desse algo mais, qual a relação que vai encontrar depois com a com a, o modo de vida que teve, a conservação da individualidade, porque adiantaria nada também você sobreviver à morte e perder a individualidade, ou, ou a consciência de si mesmo, como é o caso do animal, por exemplo. O animal. O, existe no animal algo... Outro dia estava conversando com o Edenil sobre isso. Existe no animal algo mais do que a matéria que sobrevive à morte do corpo e que os Espíritos disseram para o Kardec, se você quiser chamar de alma, se chama, mas ele não conserva, ele conserva a individualidade, depois da morte, mas ele não conserva a consciência de si mesmo, então não existe espírito de cachorro, espírito de cavalo, espírito de ostra, porque se você começar a falar que tem espírito de cachorro, você tem que falar que tem espírito de ostra também, de barata, Aí vai, tem, começar...
0: não vai, não vai nem querer desencarnar mais com medo de barata, né?
1: Aí começa a ficar complicado, né? Barata fantasma. E, então, não é, não é essa a visão espírita. O espírito, sim, que existe no mundo espiritual é o espírito. Por espírito, entende-se o quê? A alma humana. A alma mais pera-espírito, é o espírito humano. Não existem espíritos de animais convivendo com os humanos, segundo a doutrina espírita, hein? Atenção, é, segundo, segundo determinado... a doutrina espírita, não é segundo algumas literaturas paralelas aí. Exatamente,
0: então tá beleza, demos uma boa passeada pelo, pelo chat, vamos começar a voltar para o texto aqui, esse aqui nós comentamos, né? É esse aí. Esse
1: é teu ou eu estou enganando Eu não, agora não levo mais também, já devagamos um bocado aí.
0: Ah, vou... Vamos lá,
1: vai. Vai você então. Vai, vou eu mesmo, sem problema. Assim,
0: quando um objeto é colocado em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é, o, não é que o espírito pegue, o empurre e o suspenda, como faríamos com a mão. Ele o satura, por assim dizer, com o seu fluido. Combinado com o do médium. Aqui ele vai sintetizar o fenômeno. Uhum. E o objeto assim momentaneamente vivificado, lembra da vida factícia, que durante muitos anos eu li errado, achava que era fictícia, que eu me lembrava de ficção, ou seja, uma coisa de aparência, mas não é. É.
1: Como é que é? Factícia, artificial.
0: Factícia, artificial. Age como faria um ser vivo com a diferença de que, não possuindo vontade própria, obedece ao impulso da vontade do Espírito. Pronto. Então pronto. O objeto tem vida factícia, né? vida artificial, não tem inteligência. Então quando ele vai para lá ou vem para cá, não é ele que quer ir para lá ou ir para cá. Ele está respondendo à vontade de alguém. tá? É, vamos dar uma olhada aqui. Lois Bernardes, o que, que você está chamando de absurdo? Ajuda a gente a entender aí, por favor.
1: É, também não sei, não
0: entendi. É, mas quanto ao... quanto ao texto, acho que ficou bem tranquilo de entender, né, Deixa?
1: Claro, não, o texto está tranquilo. Ele fez um resuminho nesse 77 aí matou. É tudo que tinha sido visto já, né? É um, é um resumo, aliás, o,
0: a impressão que a gente tem é que no estudo de hoje, Deja, culminou da gente pegar o fechamento do raciocínio de uma série de pontos, né? É, os amigos Exatamente. do chat podem até ir nos dando aí um, um feedback, né? Se, se está ficando claro para entender, né? Mas hoje parece que coincidiu, entre aspas, né, Des, da gente ir Sim. pegando as partes onde Kardec vai fechando as ideias. Né? Ele fechou lá o, a ideia com relação ao que, que é o fluido animalizado, aqui ele praticamente resume o, o fenômeno, né?
1: Isso aí. Mas vamos seguindo. A
0: gente está hum, de olho no chat aí.
1: Visto que o fluido vital, de alguma forma, emitido pelo Espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, e que o perespírito não é outra coisa, senão este mesmo fluido vital, conclui-se que quando o Espírito está encarnado, é ele quem dá a vida ao seu corpo, por meio do seu perespírito. A ele permanece unido, enquanto o organismo permite. Quando ele se retira, o corpo morre. Aqui mudou. Isso aqui, essa teoria não, não prevaleceu no final. A gente tem, eu, eu tinha colocado uma correção, não me lembro se é no seguinte, ou se é nesse, André. Há uma, uma, houve uma mudança da parte do, do Kardec aí, nesse, nessa teoria aí, ele abandonou essa teoria aí.
0: É, eu já ouvi falar isso também, eu tava... enquanto você estava lendo aqui... eu tava Não, pensando... mas eu,
1: eu fiz essa correção, eu não sei qual que você está usando aí agora. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minuto.
0: Não, aqui não tem correção não, acho que nós mudamos de... Deixa
1: eu abrir o meu aqui, ver se eu consigo localizar. É que eu não vou conseguir compartilhar, né? Ah, mas aí é, eu, eu... Ah,
0: é. Não vai conseguir compartilhar. Se quiser me mandar por e-mail rapidinho, hein? Ou tirar uma foto, eu abro o
1: WhatsApp aqui. Deixa eu ver se eu acho também aqui. Porque eu vi isso hoje ainda. Mas na hora que a gente precisa, velho. Aqui. Ou a gente aqui. traz
0: isso na, na próxima semana também. A gente volta. Mesmo. Eu vou tirar vai.
1: uma foto aqui. Dessa observação, vamos ver se eu consigo enquadrar aqui. WhatsApp, André Sobreira, é o primeiro da lista aqui, ó. Beleza. Também é o tanto de mensagem nós estamos trocando. <risos> Chegou aí, já.
0: Então, vamos lá. Deixa eu parar momentaneamente o compartilhamento aqui. Enquanto isso, a gente pode ir respondendo, né, Deja? A pergunta do Edenilson aqui. Vou puxar ela para a tela, a gente vai comentando e eu vou fazendo o download aqui.
1: Tá. O fluido é produzido pelo espírito e espírito? O fluido é produzido pelo perispírito e espírito. É, o fluido, o fluido é atraído
0: fluido... para si pelo espírito. Lembra da, da definição de, de
1: perispírito no na Gênesis? É, tá, mas não, não entendi a pergunta dele.
0: É, na Gênesis, o que, que Allan Kardec diz? Que o perispírito é um, um conglomerado, um aglomerado de fluidos ao redor de um foco de inteligência que é a alma. sim tá? aí sim ou tá. seja o fluido o espírito atrai para si atrai para si fluidos compatíveis com a sua evolução ah, então, mas de que já... fluido ele está
1: falando aqui na pergunta dele está perguntando se o fluido é produzido pelo pé espírito o pé espírito é o fluido é o fluido que o espírito
0: emana ou é... doa pela sua vontade Vamos lá, estou baixando aqui a foto. Baixar num lugar fácil de achar. Fechando. Compartilhando. Arquivo de vídeo. Não, compartilhar a tela. Oh, peraí aí que eu tenho que abrir ele primeiro, né? Uhum. Gente, desculpem o transtorno aí, viu? É que nesse: manda Manda slide para lá, manda slide para cá.
1: Aí pega para usar o, aquele que não foi corrigido. É exatamente. Né? Acontece. Acontece. É isso,
0: né? Ah, não. Tem que mostrar aqui.
1: Tem que mostrar. Aí, exatamente isso. Então, eu tinha lido aqui essa parte do texto, né? Visto que o fluido vital, de alguma forma, emitido pelo Espírito, não. não é esse que não era. Era é esse ele mesmo? quem dá
0: vida ao seu corpo. Por,
1: por meio, meio do seu pé espírito. espírito Aê, aí ele permanece unido enquanto o organismo permite. Quando ele se retira, o corpo morre. Kardec reformulou isso. Na, Aí cabe a, a nota que você... A versão final dele, está lá no livro A Gênese, parece avançar um pouco esse pensamento, ficando como definitivo, então, o seguinte texto. Então, o perispírito se desprende, isso é por ocasião da morte, tá? Molécula a molécula, conforme se unira, e é restituída a liberdade ao espírito. Assim, essa que é a parte, ó que contraria aquilo que está ali no texto. Não é a partida do Espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do Espírito. Percebe a diferença? É o contrário. Sim. Lá no livro dos médiuns, ele, ele ainda achava que o fluido vital era o espírito que dava para o corpo. Mas acontece que não é. A planta tem fluido vital também. Todo ser vivo tem fluido vital então, o fluido vital está na estrutura do organismo, do ser humano, na planta, no animal. Você definiu isso agora há pouco num comentário que você fez, Sim. André. Sim. Né? Lembra que ele, ele pega o fluido vital dali e é isso que ele joga para frente. Mas é, não é o perispírito. É, é complicado um pouco de entender isso, mas é, essa tese mudou. Ele, ele fala assim, ó, quando ele está encarnado, é ele quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito. Não é, ele mudou isso. Quando ele se retira, o corpo morre. Não é, o corpo morre, quando o corpo morre, ele se retira. É o contrário.
0: Não é, é a, gente, a gente já tem essa noção, né, Deixa? de que o espiritismo é ciência. E vamos e o cientista, quando descobre que alguma coisa na teoria dele não está correta, ele corrige. Essa informação foi corrigida na Gênesis. Assim como a, a teoria da... Possessão também. A possessão também foi corrigida. Ele afirmou que não existia possessão. Ele volta atrás. Só que ele muda o sentido da palavra. Né? Possessão não é mais um grau de obsessão. É um tipo de mediunidade que ele vai é. explicar na Gênesis, inclusive mais à frente. Né? Então se a gente enxerga a doutrina como ciência, a gente não vai ter não vai ter grande dificuldade para entender isso, não
1: exatamente,
0: tranquilo então, na próxima semana a gente volta nesse slide, Deja, com o teu com o teu complemento lá da Gênesis e aí fica um pouco mais claro para a gente entender, pode ser? Melhor, tranquilo Então pode fazer suas considerações finais, por favor
1: Ok, minha gente. Então, muito obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, André, pelo convite que você me fez, pela parceria. Estamos aprendendo bastante aqui nós dois e, e acho que todo mundo também está junto aqui, né? Então, é... até a próxima, se Deus quiser. Tenham todos uma boa semana. Sim, vai
0: ser um bom feriado. Deus abençoe a todos nós. Vamos buscar, vamos pesquisar tá? Se alguém na próxima segunda descobrir alguma informação a respeito disso, traz pra gente, bota no chat, a colaboração de vocês é sempre importante, é, boa semana, muita, muita tranquilidade, muita oração nesse feriado, que algumas coisas podem acontecer aí que não são agradáveis, acho que posicionar-se não é um grande problema, mas posicionar-se com sabedoria, Vamos orar pela paz e que o melhor para esse país aconteça. A gente não pode esquecer né? que amanhã tem, existe o risco de algumas coisas desagradáveis acontecerem. É, posicionamento não é desagradável, mas confusão, morte e agressão não é necessário. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Deixa eu lembrar de colocar a vinheta. É. Fomos.